0: Olá povo de Deus, a paz do Senhor, me chamo Daniele, sou do Sementes de Fé e vamos para mais um episódio no livro de Mateus. Hoje estudaremos um pouquinho sobre Mateus capítulo 18. Vai falar sobre alguma uma conversa, vai iniciar aqui o capítulo com a conversa entre os discípulos. É, lá no livro de Marcos, a gente vai ver que Jesus antecipou essa conversa quando perguntou aos discípulos o que discutiam entre eles. Isso vai ser encontrado em Marcos 9, tá? Como a gente ainda não leu Marcos, né, você pode ir lá dar uma lidinha, porque é a mesma história que está aqui no início do capítulo 18 de Mateus, tá? Então Jesus, ele usou uma criança. A pergunta, a história, a conversa entre os discípulos era quem é o maior no reino dos céus? Né? Jesus antecipou a pergunta deles porque sabiam que eles estavam discutindo sobre esse assunto. E ele é, usou uma criança para ajudar né, os seus egocêntricos discípulos a entenderem o assunto. Não devemos ser o quê? Imaturos. Como os discípulos foram? Fazendo perguntas sobre assuntos sem importância. Né? Jesus estava ali falando de um reino celeste De salvação De algo bem maior E os discípulos eles estavam preocupados Quem seria maior lá no reino dos céus Quem seria mais importante né? E não é diferente Hoje a gente vê muitas pessoas cristãs né, Querendo um ser melhor do que o outro Porém o Senhor Jesus ele vê a gente em igualdade tá? E quando ele apresenta a criança né, Entre os discípulos Ele mostra uma palavrinha que eu até marquei na minha bíblia, ele diz aqui no verso 4 portanto quem se faz humilde como essa criança este é o maior no reino dos céus né? mas ter humildade e a sinceridade de um coração de criança é difícil né? muitas vezes a gente é como criança, mas não humilde e sincero a gente é como criança sendo imaturo e infantil mesmo Tá? Então, a gente tem que entender essa diferença. O que é ser como criança, quando Jesus fala? Não é ser imaturo, não é ser infantil, é ser humilde, ter humildade de coração, ter sinceridade. a sinceridade de uma criança. A criança, você reclama, briga com ela agora, daqui a pouco ela não tá nem aí. Né? As crianças entre si, eles brigam, né? É... Nós podemos ver que as crianças elas brigam entre si, porém daqui a pouco a gente vê que está tudo bem. Então essa é, é a humildade da criança, né? a sinceridade dela. E a gente vê que muitas vezes nós como os adultos nos tornamos mais imaturos do que a própria criança. Porque quando a gente tem uma, um problema, uma questão e... O Senhor vai falar disso nesse capítulo também. Com o nosso irmão, a gente acaba demorando, né? Para perdoar, para fazer as pazes e. Deus nos ensina que devemos perdoar. Vamos mais adiante. Os discípulos eles ficaram tão preocupados, né? Aqui, com a organização de um reino terreno para Jesus, que eles perderam de vista o divino propósito. Ao invés de procurarem servir, eles queriam ocupar posições de prestígio. É muito fácil a gente perder nossa expectativa, nossa perspectiva eterna e competirmos para alcançar promoções ou posições na igreja. Mas é difícil nos identificarmos como as crianças. Pessoas fracas, né, dependentes, sem qualquer status ou influência. Essas são as crianças. É isso que Jesus quer que a gente seja. As crianças são crédulas por natureza. Por confiar em quem? Nos adultos são facilmente levadas a crer em Cristo. É, Deus diz que os pais e os demais adultos são responsáveis pela influência que exercem sobre elas. Jesus advertiu aqui no texto que se alguém afastar os pequeninos da fé, receberá um severo castigo. Eu pergunto para você hoje, que é mãe, que é pai, que está ouvindo essa mensagem, como você tem influenciado seu filho a seguir os passos de Jesus? Jesus aqui fala para gente, que somos pai e mãe, né? É, que nós não, não devemos fazer um desses pequeninos cair. Nós somos a base dos do nossos filhos, né? E devemos levar eles para o um caminho da luz. Muitas vezes a gente tá tão preocupado, ah, mas eu não vou levar meu filho porque ele ainda é pequeno, né? Eu já ouvi mães dizer isso, eu também já passei por isso. Quando minha filha, as duas eram pequenininhas, e a gente fica naquela, ah, não vou levar porque vai chorar no culto, vai atrapalhar, vai isso. Porém, a gente tem que caminhar né, com eles, porque eles ainda não têm o um entendimento. Então, quanto mais cedo a gente põe nossos filhos na prática da verdade, no caminho de Deus, né, na luz de Jesus, sendo, guiado, é, sendo é, guiando eles nesse caminho, a gente vai ver um futuro brilhando para os nossos filhos, né? Tanto materialmente como espiritualmente. Né? Então somos o canal que leva nossos filhos a Deus. Se eu quero evangelizar o mundo, mas eu não consigo e não, consigo, não começo pela minha casa, pelos meus filhos. Como é que eu quero ser um grande líder? Como é que eu quero ser alguém que prega para nações, para pessoas? Como é que eu quero ganhar uma pessoa para Jesus se eu não consigo ganhar os da minha própria casa? Então, Jesus fala claramente aqui, nós, por meio de nós, que os nossos filhos vão vir a crer em Jesus, vão ser cristãos. Né? Então, aqui, Jesus, no versículo 7, preveniu os discípulos sobre duas maneiras de fazer os outros cometerem pecados, por meio da tentação e da negligência ou depreciação. Como líderes, devemos ajudar os jovens ou os novos crentes, a evitar qualquer coisa ou pessoa que possa fazê-los tropeçar na fé e levá-los ao pecado. Nunca devemos nos descuidar da educação espiritual ou da proteção para com aqueles que são jovens em idade ou novos na fé. Então ele fala de dois aspectos aqui, né? Tanto nós como líder. Ah, Dani, mas eu não sou líder. Você é líder. Todos nós somos de alguém, né? Se você é mãe e pai, você é líder. Se você é esposo, você é líder. Então, você é líder de alguém. Os seus filhos são liderados por você, então você é líder. Aí eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Devemos levá-los a não praticar o pecado. Então Jesus nos adverte aqui. E tanto os jovens de, da igreja, pessoas que são têm liderança dentro de uma igreja, não deve fazer que a pessoa tropece, né? levar o outro a cair devemos remover as pedras de tropeço que nos fazem pecar isso não quer dizer que devemos mutilar nosso corpo né? É, para a igreja significa que qualquer pessoa, programa ou ensino que seja uma ameaça ao nosso crescimento espiritual crescimento do corpo de Cristo que é a igreja deve ser eliminado para o cristão significa que qualquer relacionamento, prática ou atividade que o leve a pecar deve ser imediatamente interrompido Jesus disse que é melhor ir para o céu com uma só mão Do que para o inferno com as duas A gente leu isso O pecado afeta mais do que nossas mãos Abala nossa mente e nosso coração O pecado ele traz resultados desastrosos à nossa vida Aqui no verso 14 né, vai falar sobre Assim como o pastor ele fica preocupado com uma ovelha perdida né? e vai procurá-la nas montanhas Deus também Jesus diz aqui que ele está preocupado com cada ser humano que ele criou não não querendo que alguns se percam senão que todos venham a arrepender-se se você estiver em contato com crianças de sua vizinhança que precisem de Cristo conduza elas com o seu exemplo suas palavras e seus atos de bondade a gente pode fazer isso no nosso no ambiente que a gente vive. Precisa de muita coisa para poder, é, não é por muito falar, é o nosso exemplo, nossas atitudes, né? E vai dizer mais do que as palavras. Do verso 15 ao 17, Jesus é, dá algumas diretrizes para lidarmos com aqueles que pecam contra nós. É aqui que vai falar um pouco sobre o perdão, né? Ele é... é Dizem respeito aqui aos cristãos que são incrédulos, aos pecados cometidos contra você e não contra as outras pessoas, a resolução de conflitos no contexto da igreja e não a comunidade em geral. As palavras de Jesus não dão permissão para um ataque frontal a cada um que nos ofende ou despreza. Não autorizam o início de uma destruidora campanha de difamação ou a intimação para um julgamento por parte da igreja. Foram destinados a reconciliar aqueles que estão em desacordo, para que todos os cristãos possam viver em harmonia. Quando alguém ofende a gente e nos causa algum dano, né? geralmente a gente faz o oposto do que Jesus recomenda aqui. A gente se afasta com ódio da pessoa, ressentimento. A gente procura se vingar dela. A gente se envolve com fofoca né? a respeito da pessoa. No entanto... É, primeiro a gente deve procurar essa pessoa, é o que Jesus diz aqui. Por mais difícil que isso possa parecer. Depois a gente deve perdoá-las, tantas vezes quanto forem necessárias. Aqui o texto diz, né? Pedro pergunta quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Sete vezes. E Jesus diz não sete, mas setenta e sete, que no caso é setenta vezes sete. Então aqui quando Jesus diz setenta vezes sete, não é que é setenta e sete vezes, é que a gente precisa perdoar quantas vezes forem necessárias, né? Essa atitude criará uma melhor oportunidade para a restauração do relacionamento. É... O próprio Jesus diz aqui no texto que ele diz que assim, aí ele vai contar a parábola. Né? Ele contou a parábola da ovelha perdida, depois ele conta a parábola do servo piedoso, que é, ele foi perdoado, né? o senhor desse servo cancelou a dívida e deixou ele ir. É o que Deus faz conosco. Ele cancelou a dívida. E deixou a gente ir. E nós, como cristãos, uns um com os outros, a gente tem que perdoar. Né? Eu fui perdoado por Deus. Jesus veio e fez tudo por nós. Ele cancelou a nossa dívida assim que ele é, morreu naquela cruz. Então ele pagou um alto preço por nós. Perdoando tudo aquilo que a gente fez e que a gente ainda vai fazer. Porém, quando é para a gente perdoar o nosso irmão, o nosso amigo que nos ofendeu, e viver em comunhão uns com os outros, a gente faz o quê? Faz como esse servo impiedoso aqui, da parábola que Jesus contou. No verso 30 diz, é, o verso 29, então o seu conservo caiu dos joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. As mesmas palavras que ele usou com o seu servo, o seu conservo usou com ele. Mas o verso 30 vai dizer que ele não quis, ele saiu, e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida. E aquelas pessoas que estavam ali, né, companheiros dele, viram essa situação e ficaram muito tristes. E foram fazer o quê? Contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. E daí ele teve o seu preço pago aqui. né? Ele não teve mais misericórdia. É assim que Jesus faz, é assim que Deus faz. Ele age com misericórdia, ele tem paciência, né? o Senhor é longânimo conosco. É, somos muito falhos Mas ele tem uma hora que se a gente não fizer o que a palavra diz Não agir com obediência, vai acontecer isso aqui ó, no verso 35 Assim também ele fará meu Pai Celestial Se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão Então o que é que ele vai fazer? Entrar com juízo Que no verso 33 é, ele diz Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo Como eu tive com você Irado, seu Senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que fora devido. Então, é, a gente está, a gente é perdoado, a gente é, é limpo né, dos nossos pecados. E na hora de a gente perdoar, a gente não, não tem essa mesma bondade que o Senhor tem conosco. Né? Então, o Senhor hoje falou muito né, sobre perdão, perdoar. Nesse, nesse momento, lembre aí, peça ao Espírito Santo para lembrar você. alguém que você precisa perdoar, liberar perdão nessa manhã. E assim que você orar, faça essa oração aí. Peça ao Senhor que lhe lembre da pessoa que é necessário você perdoar. E depois você ligue para essa pessoa e entre em um acordo. É isso que a palavra está dizendo nessa manhã. Eu espero que eu possa ter ajudado cada um de vocês. E que vocês possam ser abençoados nessa manhã com essa mensagem, com essa palavra, com a Bíblia, né? que é a palavra de Deus. Deus abençoe a cada um. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor.